0: Hello， 大家好，欢迎你来到进化人生。我是创始人教练佳莹，好久不见了。然后今天是找到了呃一位做心理减肥的朋友叫蝴蝶，然后我们想跟大家一起去谈谈呃减肥和情绪性进食这件事儿。那先邀请蝴蝶来跟大家打个招呼吧。
1: Hello，Hello， hello, 佳莹的听众朋友们，大家好，我是蝴蝶。呃，简单自我介绍一下吧，我是一位心理咨询师，然后在做一个心理减肥的知识付费项目。
0: 嗯，然后为什么会想到这个话题？其实我我真的很相信一句话，叫“嗯、呃，当学生准备好了的时候，老师就会来了。”我自己其实从这十几年一直是在。呃，就是瘦，然后长胖，然后再去减肥变瘦的这个循环里面，循环我感觉至少有起起伏伏了六七轮了。嗯，呃，那在我之前录的节目里也说过，最近就又胖了，然后一直努力去每周三次做运动，但是也没有瘦下去。然后我就会发现一个问题，就是只是单纯的去运动，但是不管理饮食这件事儿，对我来说好像已经没有效用了。所以我差不多在十几天之前呢，就觉得说啊、呃，我可能要把这个管理自己的饮食这件事儿放到高优先级上。但是在我做的时候呢，其实也会见到效果，就是差不多这十几斤配合上管理饮食，我就有瘦了四斤多。但是我就会发现，哎，我好像做的好两三天之后，马上又开始，就是会有一天绷不住，然后就要吃很多，叫要暴报,报复性的暴饮暴食一天，然后就会有一点困惑和迷茫。正好在这个时候呢。我跟蝴蝶，我们俩是有一个共同的知识星球群。那在那个群里，就正好那天，呃呃，有有伙伴就提到在跟蝴蝶一起做这个心理减肥的项目。诶、哎，我一看到这个，我就觉得哇，这不正是我现在可能要面临的一个议题吗？所以我就赶紧链接到了蝴蝶。那也是跟他加上微信的第一时间，我就觉得。这个主题非常的可能对于像我这样受受困于反复减肥然后不见效的这种女生甚至男生可能都是很有帮助的一件事儿啊，所以我就我就邀请蝴蝶说我们来一起录一期这个节目，啊，这个其实就是我想做这次节目的初心。我会很很好奇蝴蝶你是怎么走上说减肥而且还是心理减肥这条路的，能够。
1: 我们多介绍一下吗？嗯，好，呃，首先，佳莹问这个问题，提问的方式也很妙，因为提问的是我怎么样走上心理减肥这条路的。其实我在不同的地方都回答过这个问题，但大家一般的提问方法是：你怎么选择了这个赛道？<笑>然后，嗯，我当时感受就是，嗯，这对我来说不是一个赛道，就是可能佳莹在做教练的时候也有类似的感觉。而且不是这个赛道，不是我选择了这个赛道。更好的表达方式是，心理咨询也好，心理减肥也好，是这些方法、这些路径，他选择了我。嗯，我是在几年前有非常严重的抑郁情绪，那个时候是整夜整夜都不能睡觉的，而且跟人打交道也是非常非常困难的。我又是一个，嗯。对自己要求比较高的人或期待比较高的人，我自己很难接受这样的状况。嗯，当时的工作还是非常不错的。我从大家都觉得很好的大厂后面换到了一些创业公司，在后面我自己也开始了一些小的项目的创业，就一直在做不同的尝试，但一直都没有那么顺利。反正就不停的不停的在折腾。我周围的人就很疑惑，觉得我为什么总是在折腾。但我自己是非常非常困顿的，我觉得我找不到在这个世界上属于我自己的位置。嗯，的呃，这里是工作没有那么顺利，然后与此同时呢，当时我有一个相伴了五六年的男朋友，呃、嗯。他的工作和我恰恰相反，他当时不管是工作也好呀，可能人际关系也好呀，都非常非常的顺利，就一路往上走。然后他在拿到一个很好的机会之后，以一个比较残酷的方式和我分开了，而且天呐，这个时间很很快。对，<哪>所以对我。当时我来说，就是我的抑郁情绪叠加了工作不顺利，叠加了感情不顺利，就看起来好像是几件事情没有那么顺。但我后面自己的定义是，是我不知道我自己是谁。所以你在大的命题上有困惑的时候，嗯、它就会反映到生活的方方面面。当别人给我的路我走了，但我不喜欢或者走不通的时候，我自己没有新的路可以延伸出来。而且，人是需要多种不同的社会关系或者是体系的支持的。在当时，因为我的抑郁情绪导致我比较封闭，然后跟家人、朋友啊联系也很少，所以在当时的男朋友跟我。切断关系之后，我基本上连嗯支持型的人际关系都没有，就没有工作，没有人际关系，情绪也是非常非常差的。然后我当时的想法就是，我一定要起码人为的去建立一个关系。这个关系我给的标准是，只要我不离开，对方一定不会离开。嗯嗯,嗯，所以后面。后面我就去做了心理咨询，然后也在跟合适的咨询师建立了比较长、比较稳定的关系。但说说是比较简单的，但在这个过程里面，嗯、最开始可能连心理咨询的费用都是支付不起的，因为工作不顺利等等。也是经过了一些阶段，然后找到这个方法，发现哦，心理咨询原来可以给我这么这么多的帮助。我又在。有一个很有意思的契机，其实我也是，呃，播客让我选择了做心理咨询。对，<笑>呃、我当时嗯、呃，在心理咨询做的还不错，然后有一些好的体验的过程里面，我就想说，哎，我录个播客吧。我这个播客没有任何商业的目的，也没有主题，我就是很单纯的想分享一下我的体验。然后在这个过程里，就有很多。很多朋友支持我，大家在评论里面写他的故事啊、感受啊什么的。因为我讲了太多关于我自己的故事，我就想，嗯，也扮演一个倾听,听者的角色，去听一听其他人的故事。后面我就发起了一个，嗯,嗯，百人通话活动，就是跟一百个陌生的朋友打电话。当时我的出发点是因为大家一直在听我讲，我非常非常感恩，真的非常感恩。所以呢，我就想听能不能听别人讲。我在不停的听别人讲这些电话，我打了八个月吧，八个月打完了一百个人，然后不止一个人问我说：“哎，蝴蝶，你是心理咨询师吗？嗯，你有没有什么项目是我可以付费再给你打第二通电话的？”嗯，当时我是没有，我还有工作在做。我，但是我被大家就陆陆续续这样的反馈，就给了我一个启发。某一天，我就想说，哎，我是不是能做心理咨询师？后面去学了一些专业的内容之后，发现自己是适合的。但是这个过程，其实我一直把我自己的成长或者是选择理解为是命运的推动，或者是周围环境的推动，不是我。自己主观做某一个规划，说：“哎呀，我今天要去做这个，我去做这个。”其实是多方释放出来的信号，然后他推着我一点点走，一点点走。所以我是非常非常感恩的。嗯
2: 。
0: 嗯你在讲这段的过程中，我一直在构建关于你这个人的感受，因为之前我们不认识哈、啊，嗯嗯、但在前面我有去看蝴蝶的小红书，嗯、然后从这个渠道上看到他，听到他讲话，我对蝴蝶的感知是一个，就是虽然瘦瘦小小的，但好像非常的有内在的力量，而且这个人活的很有章法，很能抓得住重点，嗯。当所以当你在讲前面那一段的时候，我的感受是，好像这个生命是跌到过谷底，被推到谷底，然后从谷底里面，因为经历了那么多，一点点、一点点长出来的那个力量。然后你说到跟一百多个人打电话，好像让你萌生了做心理咨询这个相关的，就走到了这条路上。那后来是怎么又跟心理减肥挂上钩的？嗯。这，这是你最主要的一个方向吗？其实我一开始学心
1: 理咨询的时候，我也是希望自己什么方向最好是都可以，就大家都有一种贪婪的欲望。嗯、但在过程中，嗯，怎么说也是命运的选择，因为你要先用一些方法去帮助自己，你觉得这个方法有用，你拿这个方法去帮助其他人。我在刚刚我讲的可能前几年的抑郁情绪里面啊，我不只是抑郁，比较严重的抑郁情绪。然后当时我又创业，又非常非常的焦虑，就相当于抑郁和焦虑是混合的，可能几个月是非常非常 down 的状态，几个月又是非常非常着急、非常担心的状态。那在这个过程里面，我发现我的饮食是完全跟着我的情绪走的。比如说，抑郁的时候，他可能比较呈现出来的状态是厌食；然后焦虑的时候，呈现出来的状态是暴食，是两个极端在不停的摆。然、啊、后我觉得有一天，我突然觉得，哎，为什么是这样子的？也是我在心理咨询的过程中，不断增加了对自己情感呐、啊、对自己身体的觉察，我才发现原来我的吃东西是跟我的情绪有着紧密的挂钩的。但之前我并不知道这件事情，而且，比如说大家呃情感上有不顺利啊，或者人际关系上有不顺利，总是希望通过减肥去做一个突破，然后到达下一个节点。我当时也不例外，我希望、嗯。因为我没有那么喜欢我自己，我希望，嗯、呃，我要瘦到一个什么样的身材，我要是一个什么样的状态，我才觉得，哎，还不错。又或者说是生活里面的方方面面，我都没有办法掌控。但我突然发现，食物是我可以掌控的，我就一定想要控制，想要控制我自己吃多少东西，吃什么东西。我一定要控制，要减肥，要在我其他地方失控的部分的那种不安全感，从食物上、从饮食上找回来，这是我的发心。嗯、但其实过程并不是这样的，我就发现节食的两个走向，要么是节食，长期节食成功，我就走到了厌食的阶段，因为节食太成功了，走到厌食，嗯、厌食会加重我的抑郁，这两个是。真的是相伴而来的，嗯，如果说节食不成功，我就会非常非常的给我自己差评，觉得我做的不够好。我像大家一样去做那些攻略，我列一些单子，或者我运动等等，我没有办法执行，只是一部分。但它更糟糕的是会激起我的暴食、破罐破摔的情绪，我就想吃很多，吃很多会让我的情绪更加的糟糕，觉得我自己更差。那它就变成了一个恶性的循环，所以少吃，嗯、试图节食、暴食，再节食、再暴食，我是在不断的体验这个反复，然后它中间交叉着我的抑郁情绪和焦虑情绪，嗯、因为我对这个过程的感受特别特别深刻，特别特别痛。嗯
0: 嗯，嗯这过程持续了大概有多久啊？
1: 嗯，最起最低有三四年的时间吧。
0: 天呐！你说的时候，我想到你说这个是命运选择了我走上这条路，我会发现你真的，嗯、呃，好像是在通过觉察饮食这件事儿，其实你在发现你跟自己的关系
1: 。对
0: ，嗯，但这个觉察力很很棒，就是这种情况，我可能我没有到厌食啊，嗯嗯但是我。比如说我失恋了，我就会想减肥
2: 。对，然后
0: 到<笑>到我减肥成功，然后进入到一段恋情了之后，我就我就又开始吃起来，然后又开开心心胖。嗯、然后如果再失恋了，我就再减肥。<笑>但我一直没有这么细的觉察到，嗯，这个从饮食中发现我跟自己、嗯、跟自己身体、跟很多东西的关系。嗯嗯
2: ,嗯
0: ，就是那一段听起来真的挺揪心的，嗯、但是。好像你有了一个非常非常宝藏的发现，嗯嗯
1: 嗯，嗯
0: 嗯在呃
1: 最开始我只把把饮食当成非常表面的部分，就是我今天忍不住了，嗯、多吃了。再往后，我会发现，不管是节食还是暴食，它其实是自我攻击，暗含了很多我对我自己的不满意、嗯、和这个世界失控了，我一定要在。向内找回来，就当向外的攻击没有办法释放或释放的不顺畅，嗯、我就开始向内攻击。向内攻击它有很多呈现方式，嗯、可能具体在我身上就变成了暴食，可能在一部分人身上也会比较典型。嗯嗯，是、嗯、什么样的人呢？比如说我的客户里面有一个非常典型的人群是、嗯。和过去的我比较相似的，工作非常好，自我要求很高，嗯，方方面面可能家庭关系啊都还看起来都还不错的女性，就这样的女性她很容易暴食，很容易多吃，嗯，为什么是这样子的？其实是在当我们在一个工作节奏很快，很希望对周围的一切都有掌控感的时候。我们不能接受一点点失控，而且我们通常在对于饮食的方法是动用我的意志力的，但是这个意志力对于这些人来说，在生活的方方面面都耗尽了，就像过去的我一样，我在工作里面拼命的想要有一个好的工作，拼命的想要维护我的情感或做一个被别人喜欢的人，我所有的意志力在这些部分耗尽了。那当我一个人的时候。我已经在生活里面可能承担了过多的责任，在我一个人的时候，嗯、我又没有其他的情绪的出口，那食物几乎变成了我唯一的出口。嗯嗯，所以对这些所谓“引号”女强人，我并不太喜欢这个词，<笑>但但他可以稍微有一些表征是共同的，就嗯，这些人没有其他的。部分可以放松。他们找到我的时候，经常会说：“嗯，怎么办？我好像其他地方都能控制我自己，就是我吃东西，蝴蝶我一直控制不了我自己吃东西。”我会，我听完他们的，我会问一些问题，然后听完他们的，嗯，整一个生活的状况会有一些心疼。嗯、为什么呢？嗯、因为我们已经承担了很多了，嗯。在这样的情况下，又没有其他的出口，没有其他可以放松的方式，嗯、也许工作还会让你压力很大，你有很多焦虑，或者是你没办法一个人待下去，你耐受不了那种孤独感和无聊感、烦躁感，嗯、是因为种种原因让饮食成为你唯一的出口的。但这个时候，我们可能很难，就我们。不知道这一层的时候，我们很难自我理解。我们的第一反应就是自我厌恶、强烈的自责。我希望我对自己更严格一点，但我听下来会很心疼，因为当我没有其他的出口的时候，食物是我唯一的，几乎是唯一的出口的时候，我现在硬要切断这个出口，那怎么可能呢？嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯我刚想到好几个画面，嗯，呃，曾经有一个画面就是我之前在一家央企里做董事长的文字秘书，嗯、我那时候最害怕那个到年底的时候，央企要开两个会啊，就是战略会、务虚会，
2: 嗯，
0: 然后每次开这种会就要写大几千上万字的发言稿，嗯、然后。我我记得那一段时候，基本上每天要加班到十一点多的，我就会从那个呃六点多吃晚饭的时间去到楼下的超市，然后买一堆零食抱上去，嗯嗯嗯、然后就一边站着写，一边吃零食，嗯、一边站着写，一边吃。嗯、可能那一个晚上就六七包零食吃掉了。嗯嗯、我我当时就知道啊，这是我唯一的宣泄。
2: 对
0: 。然后你中间讲到一个说没有。没有其他的方式，嗯，我直接想到，对，是没有。那别的女生她们都在做什么呢？别的女生是怎么宣泄的？嗯、好像这个这个概念在我脑海里就没有，
2: 嗯。然后我就
0: 会觉察到，我经常会想吃东西的时候，第一是压力大、非常焦虑的时候，嗯、第二是生气的时候，就是我对什么很生气，然后我感觉到很匮乏的时候，嗯,嗯，对。还有就是，我觉得很快乐的时候，我也会想要吃点东西。<笑>对，对就它跟所有的情绪都挂着钩。对，哦、对天哪，
1: 对，嗯，对我我讲一个很生气的概念，嗯<笑>，叫做食物的滥用。嗯、它其实不只是不只是我们个人的、嗯、个人的议题，不止啊，就不用把所有的责任都、嗯、都推到自己身上，因为我没有其他的方式。其实你去想一下，现在的社交媒体，你不管在刷哪个软件。嗯，或者现在的商家来做营销什么的，大家经常说的一句话是：有什么问题是一顿火锅不能解决的？如果没有，哦、那就两顿，对,对吧？对
0: 然后又会出
1: 现一些词，什么碳水脑袋呀、啊、<对>甜品脑袋，嗯、就就这些词，它不断的去加强我们的印象，诶，导致我开心的时候我要吃东西，我庆祝我要吃东西，嗯、我不开心我低落我要弥补自己我要吃东西，我有压力我想要发泄我要吃东西。哎，你会发现吃东西套上了一切情绪，一切场景
2: 。
1: 嗯嗯，有一部分当然是我们自己的需要，也有一部分是整个社会的宣传的导向
2: 。
1: 嗯，他希望就导这些宣传，让我们把饮食当成了唯一的方式，唯一的出口，其实是一个合谋来的。嗯，<笑>嗯为什么？嗯，肥胖也好啊。吃东西忍不住的也好，会成为越来越多的人的问题，在面对的问题，就是因为、嗯、呃，一个是社会的这些宣传，还有就是我们对于食物的需求已经完全变样了。我我们想象一下最基础的需求，食物应该是在补充能量的，嗯，它是非常滋养我的。在我们饿的时候，我们需要食物的时候，我们吃恰当的食物，嗯 A, 补充我身体的需要就好啦。我很感激这些食物给我能量，就这么这么简单的关系。我们需要的食物也不多，嗯、很少就可以维持我们的体力、我们的精力，让我们很舒服。但现在是当食物和情绪，嗯、当食物和嗯，不管是快乐的情绪表达也好，悲伤的自我补充也好，焦虑压力的释放也好，当食物和这些东西全部挂钩的时候。那食物就已经完全被滥用了，而且和它本身承担的职责走向了完全不同的方向。嗯嗯，我们现在希望用食物去解决我的情绪，但实际上食物解决我们的能量补充就好了。嗯、是放错位导致我们现在遇到了很多问题，并不是我们的自制力差，是需求
0: 错位了。嗯 OK， 食物就是我们的能量补充，这是食物跟我们的那个关系。嗯，这句话看起来非常的简单，但它却是我觉得极少数非常的清醒，在这个方面很清醒的人才看到的。嗯，就在未曾觉知这个事情之前，我们确实会已经惯性的给食物赋予上太多的。太多的这个意义和需求啊，对我突然意识到，我中间就给你打个叉，就差到这儿来。所以那个时候是你一边在暴食，一边在可能又要厌食了。这种反反复复的这个阶段里，然后你就你就对这个领域感兴趣，开始去钻研这个方向。嗯,嗯
1: ，其实我我观察我自己的过程，发现我跟食物的关系竟然是。比如,如，果有个波动曲线的话，竟然和我情绪波动曲线是这么的挂钩，嗯、这么的相似。对，然后本身我就在做心理咨询，我就想要研究一下有没有人在这个领域，比如说饮食心理啊，有一些研究。然后发现国内可以看的内容特别少。嗯,嗯，对，我就去找了美国大概两千年之后的研究的材料呀、资料啊，开始去学习，才发现、嗯、哦，原来。呃，对于情绪性进食是一个专业的业内说法。对于暴食，已经有非常多的研究，嗯、已经是已经过反复论证的专业的部分。嗯，对，只是说我们本身在国内心理学的进程，也就只有这短短的可能三十多年的时间。嗯，所以他在细分的领域发展的就更加的慢，就单独研究饮食心理的老师就更加的少
0: ，就导致
1: 这一方面是没有被普及的。但我从从其他国家的研究资料里面就学到了很多很多东西，而且用这些方法去放到我自己身上，才发现，哦，原来吃饭就是吃饭，原来我一直会对我的同学去说减肥很简单，我不是。我不是在标榜，哎呀，我掌握了什么什么非常厉害的东西，而是说它真的很简单，是反而是放掉我们那些外面后天习得的那些东西，去回到一个更加天然的状态。嗯、吃饭就是吃饭，饿了就吃，饱了就停，就像一个。小婴儿一样回归那种状态，找到我身体的感觉。我们根本就不需要去克制，用“克制”这个词，或者用“控制”这个词，而是身体的本能自然就知道你需要多少，不需要多少。而我在这个体验里面。嗯每天都觉得惊为天人，<笑>在我刚接触到的时候，我觉得，哎呀，怎么是这样的呀？因为我走了那么多的弯路，我又厌食，我又暴食，我都没有哪一天是对吃饭不带情绪的。然后，当我发现对吃饭不带情绪的时候，嗯、我不用紧张，我不用控制，嗯，慢慢的经过一些练习，就可以回到这样的状态。我真的非常非常
0: 惊讶。哇，嗯，我也很好奇，我特别想掌握你的这个这一门绝学哈、啊。嗯、那我我要提前先问一个问题，嗯、就是你说这个心理减肥适合也只适合常年减肥反复失败的人，嗯，这是为什么？嗯，呃，其实
1: ，在业内研究肯定没有这个限定条件，这个限定条件是我自己加的，嗯、叫适合只适合反复常年减肥反复失败的人。为什么呢？因为，嗯，就是大众会有一个预期，会希望我做什么事情都快速得到结果
2: ，嗯
1: ，但在心理减肥里面刚好是相反的，就我越想握紧，我越想控制，那你的控制就会激起你自己的反抗情绪，就会反弹，就是为什么会多次反复？那经历过。常年减肥、多次反复的人，他已经用过非常非常多方法了。他已经明确的知道，我在走之前的方式是不行的，是没有用的。所以，他下定决心要找新的方法。嗯、就你才有这个愿力，才有这个发心，去接受新的大门在你的面前展开。嗯嗯。就像如果是过去，可能一开始减肥的我，我也不会相信什么心理减肥，我就要一个月瘦多少多少斤，我就要，因为有一个博主说了怎么怎么样，嗯、因为有一些人他通过什么样的方法他就瘦了，我也要那样子。但只有经过多次的反复，在这个过程中发现，哎，好像不行，好像有什么东西做不到，好像做到了还会退回来，然后你不断的体验这个过程。嗯才会真正的有愿力，想能不能有可能有根本性的改变，嗯，会多一些耐心，不管是对待自己也好，对待整个状况也好，嗯
0: 、对，这个条件是我加上去的。嗯哦， oh, 嗯、那我我觉得我简直太适合这个、嗯、这个定位了，<笑>我就是典型的属于这一类，而且其实据我的观察、哦，哈、嗯，那些我们非常羡慕的，就是说一次。呃，减掉，嗯、然后就持续保持。嗯嗯、他们绝大多数都已经在做这个减肥博主了，嗯嗯、而而我生命中很多的，就是要么就是他一直不成功，嗯嗯，嗯一直不成功，嗯、就要么就是反复，嗯、有一些特别节点就会触动到反复啊。嗯嗯、所以我我我对我会。拿我自己做例子，然后请蝴蝶来帮我看看这里面都藏着什么。嗯嗯，那在正式开始我们我这一个案例剖析之前，我会想先邀请蝴蝶给我们讲讲，就是你的这个心理减肥，它的核心的理论要素是什么？嗯，就它为什么奏效呢？它背后有哪些理论或者是案例可以让我们更好的了解它？嗯嗯嗯，嗯嗯嗯好
1: 。呃，我给大家举一个比较简单的例子，方便理解。我平时会讲一个故事，叫《冰山》。冰山的故事，大家都有看到那个冰山的图片，嗯、就是我们说“冰山一角”这个词，冰山上面只有很小的一部分，冰山下面有巨大的没有被看到的部分。那我们平时在做的努力，我不能说减肥反复失败的人不努力，反而是超级超级努力。那我们在做的努力是，都在冰山上。比如说我节食啊，我运动啊，轻断食啊，我去学怎么做减脂餐，去做食谱，然后我希望自己有意志力、自律等等，就所有的一切非常非常努力了。但这些部分都在树的层面，它都属于冰山上的部分。我们都听过一句话叫“呃，知道很多道理，却依然过不好这一生”。当我们学到很多数的层面的东西的时候，我们知道这样做就是对的，但是我们却没有这样做。我知道什么样就是对的方法，但我却做不到。那冰山下面的这一部分，其实是去看我们为什么做不到，我们为什么没有按照我们学到的正确的方法一路做下去呢？如果说我每一天都好好吃饭的话，像家莹一样运动啊，饮食管理啊，你还会持续瘦下去的。但为什么隔个两三天、四五天就得发泄一下？所以心理减肥它实际上讨论的是冰山下的部分。冰山下是什么？我们的情绪。我为什么吃？有的时候是是匮乏的情绪，有的时候也是快乐的情绪。会有很多信念和饮食挂钩，但这些信念明明是。饮食不需要和这些信念挂钩，吃东西只是补充能量。我刚刚讲的非常非常单纯，就是补充能量。但我们有了非常多的信念去和这些食物挂钩了，我的不安全感，我的匮乏感，我想要获取很多东西，还有一些更深的是，可能是我的亲密关系，我小的时候怎么被父母对待的，我的需求在多大程度上被满足或者是不被满足。就向下有很多这些部分，它向上才呈现出我对一些食物失控的渴望。所以，饮、嗯、减肥心理或心理减肥是帮大家看冰山下面的这些部分。我先去看我关于饮食的限制性的信念，去看到这些卡点、这些挂钩的部分，然后把这些挂钩一个一个一个解掉。嗯，然后让饮食回归到最简单、最原始的状态，不和以上这些部分挂钩了。这是第一个部分，去看到挂钩的信念，然后去解除这些信念。第二个部分呢，是去锻炼和增加我们身体的觉知。嗯，我们总是说，我刚刚讲到吃饱就停，嗯，不饿了就停，讲起来很简单，但实际上根本就做不到。就在我的个人体验里面，是我不知道什么叫不饿。嗯对，是的，我也是这样。<笑>我
0: 只知道什么是饿
1: ，对，我不知道什么叫不饿，嗯、我只有饿和撑。<笑>嗯，你让我八分饱停下来，我不知道什么叫八分饱。嗯，或者是我感觉到，但根本不可能停下来。对对，上面一部分是关于心理的练习，关于情绪的练习；下面一部分是关于身体的觉察的练习。我们去练习觉察我。嗯身体的感受，你会有更细的颗粒度，比如说什么是五分饱，什么是不饿，什么是八分饱，你有很多很多很多个节点都能感知到的时候，你就可以选择在某个节点是否停下来，不一定真的要停下来，嗯、但你可以选择一下了。但之前我们只有饿和撑的时候，没有任何选择的空间。嗯嗯，所以。心理减肥，它实际上就是在看冰山下的部分，也是在冰山下面做工作。冰山上面的部分，市面上已经有非常非常多产品在提供这样的服务，或者是有很多的知识来源啊、信息来源啊，大家都可以获取到的。这个是我觉得它不可以替代的
2: 部分。嗯，嗯
1: 还有吗？嗯，我想讲一个我觉得特别有代表性的是。先给一些因为脂肪的增加，因为减肥不成功、不顺利而非常焦虑的人们听的，因为一般找到我们，嗯、或者是他有愿力打开这个节目，而且花一些时间来听，就是因为他有很多，他确实是有需求的，嗯、他有困难，他在面对困难。我现在想对这一部分朋友说，可以放松一下，可以放松一下，就是脂肪是身体的自我保护。这个是我想讲的非常重要的一点，我们一直减肥不成功，可能是潜意识里面不希望自己瘦。嗯，我举一个具象的例子，有一些人他可能比较呃年轻的时候或什么样的状态下，也有到一百斤以下或九十多斤这样子，但是就是经历了一些节点，呃，比如说生孩子呀、啊、等等，会突然发胖，到了。多少多少斤，然后一直瘦不下来。有一个解释是，九十五斤的体重，它承担不了你现在面临的人生。比如说，我要我工作压力很大，我要创业，然后我换了新工作，我要生孩子，我的情感不顺利等等，我们有很多具体的困难。在这个具体的困难面前，有时候我的心力不够，有时候我的安全感不够。我自己没有办法说，哎呀，我咬牙冲过去，我可以面对。那脂肪是什么？它是我身体本能的自我保护。我在心里有一个虚拟的想象是，是我想要占据更大的物理空间，我会觉得更安全，我会觉得我自己更有存在感。我想要更有厚度，我的身体更有厚度，这样的话才能抵抗得了一些冲击，才能来保护我自己。我想多吞一点东西，它在我身体里面好像可以累积一样，然后累积成一些什么东西，和我一起去抵抗我现在生活里面面对的这些困难。所以有的时候我们很讨厌脂肪，我们讨厌那些多余的赘肉，嗯、但实际上是因为环境激发了我们生物的本能。在心理层面上，脂肪一定程
0: 度上是来“引号救命的”。嗯嗯。嗯对你说到这儿的时候，我想起啊、呃，其实我我跟你刚刚认识那一天晚上嘛，嗯，然后第二天白天我就去看了你在小红书上所有的视频，嗯,嗯,嗯，然后那一天我看完那个视频之后，其实我的身体有一种嗯、呃、很奇怪的感觉，嗯，就是那一天我觉得我的身体呃非常非常的累，嗯,嗯，但是在那个累背后呢，我又会感受到一些。嗯，放松的东西，嗯，就感觉到有一些有一些什么，好像是被释放掉了的感觉，嗯，然后在那一天，我才感知到，我以前一直认为我的身体跟我的意识是一回事嗯，是一个整体，嗯，但那一天我突然觉得，哦，不是，我好像，嗯，我的身体它自己也有一个系统，嗯、然后我的意识是。另外一个系统，我原本一直认为我的身体会服务于我的意志，嗯，然后会就是听从我各种意志的安排，但是我发现不是，就是他们俩在大方向上应该是很想要保持一致的，嗯、但是他们俩各自有一套系统，比如说我的我的身体就是那个你说的那个脂肪想要保护你的感觉，就是他可能觉得。他怎么样是对我好的，或者他会用一些什么给我发信号？我需要你吃一点，我需要你怎样怎样？我当我的那一天才会感受到，哦，原来我的意识和我的身体，他们之间有一些更微妙的、细微的关系，我才。感觉好像真的就是把自己的身体有用心的把它当一个人一个一个一个灵魂来看待，而我以前只是有点像把它当一个机器。比如说我输入你少吃，然后加上多运动的程序，你就应该瘦了。对，后来我发现不是，他有他一套自己的程序。我要是想跟他工作的好的话，我得感受他在跟我说什么。他觉得他是想。怎么样的？他有什么想要输入给我的？我那天是这种感觉，嗯。然后当我有这种感觉之后，我好像跟食物的关系呢，也会有发生一些变化。嗯，就是，呃，我我那天觉得我的身体里很多积累的委屈，好像就是他的放松和累，都是因为那些积累的委屈被发现了。嗯、然后他又觉得说，啊，你终于看到了我。这个积累的委屈，所以在那之后，我跟食物的关系也有变得好一点。就是，哎，我发现我饿了的时候，我吃两颗椰枣，我就我就可以满足啊。但是我以前可能我要饿了的时候，我就得三四百卡的东西要吃进去了、啊。嗯，对。然后我发现我想要做到。我我希望做到的就会变得更容易一点。嗯、但是如果有一天我没做到，我也没那么怪自己。嗯、我就觉得也 OK， 因为我可能是有什么需求啦，然后我再满足他了。嗯、我觉得我已经做的挺棒了。嗯、啊，我就觉得好像找到了一些很放松的，能够去处理自己跟食物的关系的那样一种觉知。嗯，嗯嗯对，然后。到这儿是不是应该表扬我一下？表扬表扬表扬，好，级棒！<笑>我就觉得，嗯、哎，你看，嗯，对我就好像有一点在呃领悟到你说的那些东西，然后在自己身上去验验证或者去觉知它，嗯，我觉得这些是我可能在做的好的部分。但与此同时呢，我也就会有一些更多的关于这个、哦、先在问题之前，我回应一下。嗯好，我听的
1: 时候，<来>我真的郑重表扬。我听的时候好惊讶，就是，嗯，只是看了几、嗯、几个小红书的视频，<笑>就这么<笑>这么强的体验和感受吗？那一定是因为你之前就有想要发现自己的这些愿力，或者是动力，或者是你已经在做一些觉察，所以这些视频的出现只是一个契机，它开了一个口子，点一下，嗯、然后你立马就可以感受到我自己。对
0: ，嗯、是的，我我对求表扬我，我也是觉得，我觉得可能受益于我这么多年做教练，嗯，然后我会去，我就会很相信和去觉知，我不会一开始带着一个挑战的那个呃姿势去看，我就是说我答应他，然后我去觉知，嗯、那这个是我真实的感受，嗯，嗯然后我就带着这个觉察，我就会发现更多，
2: 嗯，
0: 就好多更、呃、更。多的几个困惑就来了，这是关于心理减肥、嗯、要往更深的层面走的部分哈、哦嗯。嗯嗯，我我先了解一下你
2: 的
1: 几个节点，然后我心里面有个大概的印象，你在丢你的问题。嗯
0: 、好呀，嗯，好呀，嗯
1: 、呃，我想问的是，你大概是在，因为我们的体重肯定是有起伏的，嗯、你在哪几个阶段是？嗯，体重往上走的，或是你觉得，诶、哎，怎么突然这么胖了？那几个阶段大概发生了什么事情？就简单简单过一下就好
0: 。嗯，我觉得我的第一次有意识的减肥，我好像我都记不得了，但是我好像很想对自己的人生做一些变化。嗯，嗯然后我觉得我我我真的是有一点胖到我不能接受自己了。嗯。嗯然后就在我的第一份工作里，哦，那就十几年以前了，嗯。然后我很快很快三个月就瘦到了非常理想的体重，九十多斤，嗯。然后周围的人都觉得我变了一个样那之后我就去考 MBA 了，嗯,嗯然后在考了 MBA 之后，好像已经记不得什么时候，反正慢慢的又会胖起来，就从九十多斤到一百一十多斤，嗯。嗯对，又胖又，但这个可能发生的就比较缓慢，大概四五年的时间。嗯、那等我再一次想要去减肥是什么时候？就是有一个很重要的节点是，就是我的感情有一段比较长期的这个情感关系，嗯、也我决定从那个关系里出来。嗯，然后我也从一个其实我很喜欢的工作环境里出来。嗯。嗯因为那个工作就是赚钱太少了，但我很喜欢那个、嗯、那个老板和那里的人，所以也是一个感情和工作双重的转变的挑战嗯。嗯，出来，所以那时候我又去减肥，然后又瘦到了很理想的体重，嗯，然后那之后呢，就又到了新的工作，然后慢慢的有了新的感情，然后又胖回来了。嗯,嗯，那最近的一次就是我。我其实，在去年的三四月份，那时候都还体重保持的很好，我的体脂率就百分之二十三，嗯，然后五十公斤左右，
2: 嗯
0: ，然后我就遇遇到了两个事情吧。第一个事情是我谈恋爱了，嗯，然后遇到我现在的先生，
2: 嗯，就
0: 就很很一见钟情，然后又之后非常稳定的关系到我们今年结婚，嗯，然后与此同时，我觉得去年有一个。有一个事情，我是觉得，嗯、呃，就是去年三四月份的时候，还在疫情里面，嗯，然后就有的城市会发生说，哎，家里面没有吃的了，嗯嗯嗯，那一瞬间我就有一个觉知是，哇，我们这代人在训练的什么断舍离呀，那个可能要要被抛掉了。我就觉得那那些事情一下子就激起了我一些内心的匮乏感，或者是我对于匮乏的担心的感觉，
2: 嗯
0: ，嗯，所以我就自己心里好像都有意识的是说啊，那个要被激活了，然后加上后来有一些时间我们就不能去健身房，嗯，所以我的健身的习惯又中断了。我就之后就一直胖起来，然后到最高的时候，嗯，有到六十四公斤
2: ，
0: 嗯，啊、哦，然后我又减下去一点，但就觉得这一次的减肥就变得非常的难，嗯，以前每一次就是三个月一定见效了，一定就瘦完了，这次断断续续两两两轮的我的减肥都没有什么实质性的效果，嗯嗯，嗯<我>就这几个节点，嗯，好，嗯、其实。佳颖，家营这些节点
1: 非常非常的典型。我想回应你，也回应一下和我们相似的听众朋友们。就有的时候，我在呃，我们在回顾说，哎，我那个时候胖了，我那个时候又胖了，那个时候能够瘦下来，后面瘦不下来。就我们在做这个评判之前，我希望大家先意识到，嗯、呃，这些脂肪的出现，它一定在当时的那个时机和我们一起扛过了一些事情。嗯嗯。嗯就虽然我们减肥的过程是付出了一些辛苦，付出了一些努力的，但是我换一个表达方式是，如果没有这些体体重的增加，如果说我当时没有吃这些食物作为代偿，就我们有更好的方法是最好的，但是当时没有更好的方法，我没有做这些代偿的时候，我可能会更加痛苦。我吃了这些东西，嗯、我有了这些脂肪的积累，它帮我克服了一些，一定帮我克服了一些什么事情，或它保护了我当下的那种脆弱的情感啊，等等。就每一个阶段的长胖都不是我们做错的事情，是在那个节点里面，我们就是需要，嗯、然后脂肪出现，它跟我们一起扛过去了。在我们有心力的时候，嗯、我们再用其他的方式慢慢瘦下来。
0: 哦， oh, 所以当我在那个情况里，嗯、我决定要减肥，然后我开始采取行动，我离开一段关系，离开一份工作。其实那个时候是相当于，呃，前面脂肪陪伴我，慢慢的度过一些我觉得难挨的时候，然后我积累到心力，嗯、此刻我觉得我可以改变了。对他，他们才离开我
1: 。对，对
0: 他们。哦， oh, 我一直以为是，嗯，我要那个，我要下定决心，然后他们就会离开我。是因为我做了这些事儿，然后我的我我才变好的，我自己才变好的，我的情况才变好的。我一直以为是这个，所以这个，那我我就我就解不开的一个问题是，我我呃前两次好像都是因为。太糟了，你得离开那个情况了，嗯、然后我就开始减肥，嗯嗯、然后我就成功。嗯嗯、但是这一次，这一次我觉得我的生活就是这两年，我觉得我很满意，嗯、我觉得特别好，我的感情也很好。嗯、反而我要减肥，我减不下去了。嗯嗯、这是为什么呢？而且而且这两年我也没有觉得很难挨，我反而觉得就是很幸运的感觉。嗯嗯嗯，哎、嗯，嗯嗯、而我特别想
1: 回应这个问题。<笑>好，来来<笑><对>来，嗯，那首先你你过得好，我肯定是非常替你开心的，因为我们讲了很多不安呐、啊、嗯、匮乏带来的肥胖，那些负面的不好受的情绪带来的肥胖。那另外一个方面就是我们俗称的引号幸福肥。嗯，<笑>对，这个有有一个比较比较典型的表现是，你会发现有些人他结婚了之后啊。呃，有的时候是一个人胖了，有的时候是夫妻一起胖了。嗯，在很多对情侣身上都有这种表现，他们的感情进入稳定的阶段，或他们结婚了，哎，两个人舒舒服服的生活很幸福，一起胖了。嗯，在潜意识里面呢，嗯、呃，一定程度上，肥胖代表了我在表达一种忠诚
0: ，一个是我
1: 对我伴侣的忠诚，哦、还有一个是我对我稳定的生活的忠诚。
0: 然后我也一直一直也在想这个事情，就是很多时候、嗯、其实他不在家的时候，我是就我的饮食是管理的很好，嗯、但他一回来，比如他晚上回来，我就会想跟他吃东西，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯然后我就一直在长胖，但他他的身材就保持的非常好
1: 。哦，那你可以跟我讲一下你，就是在跟他一起吃东西的时候的
0: 感觉吗？继续快乐，然后，嗯、然后幸福，然后有那种分享的感觉，嗯、对嗯，嗯，嗯，但是呢，我会发现一个事情啊，就是，嗯，我先生是管得住的，就是他说他不吃的时候，嗯、他一定就可以不吃，嗯嗯，嗯
1: 在如果是晚上你在吃的时候，嗯、他不吃，或他吃的非常非常少的时候，你会有什么样的感受呢？
0: 那个时候我没有觉知，嗯、<笑>我就我就在去吃我的，嗯、然后就最多是说他一句你怎么就能管住呢？然后依然是去吃我的。对，这是我们俩的差异。嗯，大
1: 家现在看不到画面，我可以看到佳颖，嗯、我觉得好可爱啊。嗯、是是是这样的，就他，嗯、我刚刚在听你描述的时候，这个过程你是非常幸福的。嗯，很开心，嗯、很享受那个时刻，但是我我们在体验的时候是把我和我很享受亲密的关系、亲密的氛围、放松的感受、喜悦的心情和吃东西这件事情放在一起了。哦，对，嗯，是的，嗯，是的，让你感到舒服的是我讲的前面那一部分，是因为嗯,嗯，你想跟你的先生在一起相处。嗯，你想跟他一起分享一些时间，你觉得感受到了陪伴，然后非常开心等等。就我们用吃的，为什么用吃的方式是？是可能也许啊，我猜的是希望延长一下这个时间，嗯、是希望每天都有固定的项目。嗯、它作为一个项目，是我们可以待在一起。好像有一个主题是“你来陪我吃饭”，嗯、其实“你来陪我吃饭”的重音不在吃饭。在嗯，可能你来陪一陪我，嗯、然后我们一起讲讲话，我们一起聊点什么。但好像一起吃东西扮演了这个角色
0: 。哦，天哪，好感动！嗯、我现在感觉有一点想要哭，嗯、因为我发现，我发现了一个关联的关系，就是我今天中午还在纳闷儿，嗯、呃，我对自己有一个觉察，就是如果我跟我爱人出去吃饭，嗯、但但这一顿饭我没有吃饱，我会非常生气。嗯嗯。嗯然后我生气完之后，我就会挂钩到他一定不爱我吧，要不然他怎么不知道我没吃饱呢？他怎么对这个一点觉知都没有呢？嗯，对，然后我就会更生气。嗯、呃、啊，当你把那个嗯对食物的满足的那个嗯背后内在的心理的因素告诉我的时候，我就好像一下子解答开为什么我对于。没吃饱这件事儿这么生气，嗯，就是我有多么在意这个爱，嗯、我在意的是这个，嗯、我在意的是被爱的这个感受和享受那个爱的过程的感受，嗯、不管它是一个嗯享受的情绪还是一个生气的情绪，嗯、我背后在意的是那个核心，只是我好像没啥觉知的把它们跟吃东西，嗯。嗯这个外在的表现结合在一起了。嗯
1: ，如果说、嗯哦、我们现在做一个打分的话，或是占比，嗯、你觉得整一个晚上吃东西那种幸福快乐的体验里面，有百分之多少是食物给的？百分之多少是可能是这段关系、这段时光陪伴、体验、
0: 聊天等等带来的呢？食物给的大概一到三。嗯。剩下的百分之七十到九十都是，嗯，都是关系和陪伴，嗯嗯嗯，嗯对。所以你自己是能
1: 够就就当我一直不讲方法，<笑>嗯、<笑>就不用说限制你到底，哎呀，算卡路里什么的，当然这个没有错啊，算、嗯、算这个帮助我们去理清一些东西，但实际上、嗯。当我们意识到哦，我需要的百分之七十到九十是这段关系，是陪伴，那我自然对食物的我重心都不在这儿了，我注意力不在这儿嗯。嗯
0: ，对，是的。啊，我觉得你突然好像又解开了我另外一个疑惑。嗯嗯，就是我还有一个内在担心，我之前一直在自己复盘，我为什么这次减不减肥减不下去？嗯，是因为我处在一个备孕的这个周期里。嗯嗯嗯。嗯嗯他带给我很多的，呃，潜在的压力。嗯嗯，好像就是担心，如果我减脂了，嗯、那我的备孕的这件事儿可能就会变得更难。嗯嗯，如果我运动，我甚至都就去健身，我都不太敢。每次要做蹦跳的运动的时候，我都非常的，就是内心会带着一种担忧，嗯、就是啊，这个不会，万一我要怀了宝宝，他不会就、嗯嗯、受影响吧？嗯。嗯，我突然觉得我应该是不缺少脂肪，<笑>让我去拥有一个 baby。嗯、我可能那个 trigger 我的就是我很想有一个 baby 的心、嗯、啊，然后他就他就有一些焦虑就会过来了。嗯
2: 对
0: ，嗯因为我好像觉嗯，
1: <为>你说对你来说有个宝宝这件事情非常非常重要。嗯，你是希望做出十分一百分的准备。可能迎接它的到来，然后尽最好不要有任何一点风险是是会影响这件事情的。对，嗯嗯。嗯那我觉得是因为“减肥”这个词听起来有点吓人的，
0: <笑>对，<肥>但好像是要,要剥夺些什么的那种。嗯，对
1: ，减肥现在现在好像总是跟我要对自己不好挂上钩了。嗯。嗯，我但凡是要减肥，就是要克制，就是要怎么怎么怎么样的
0: 。是、嗯
1: ，那实际上我们想象一个状态是，是你每天都吃，吃的很舒服，你不想吃撑。那这是很很正常的，很能够理解的。你不想吃撑，嗯、你就吃到差不多的时候，你就不吃了。这个能叫减肥吗？它可能带来了减肥的结果。但它在我们的概念里面就不叫“减肥”这个词。就、嗯、减肥对很多我们固有的印象里面就是痛苦，嗯，就是剥夺。就你刚刚讲的剥夺，嗯、呃，我要做一些克制的事情，我要不舒服，嗯、所以它自然而然就影响了我们想要迎接宝宝的这个安全感。嗯嗯，但实际上是减肥这件事情也可以和那些
0: 不舒服的词给分开的。嗯，嗯，哎，所以其实我我真的心里很想得到一个确认，就是，嗯,嗯，我我在我只要每一天饿了就吃，然后但是吃到不饿的时候我就停下来，这也并不会，哪怕我的体重下降了，嗯、或者我的体脂率下降了，也不会影响我成为一个这个母亲的这样的一个能力，对不对？天哪，我就是很想要得到这么一个确定的答案一样
1: 。<笑>你你你你问出这个问题之后，<笑>嗯、你自己就笑了。对，因为你肯定知道这个问题很基础
2: 。
1: 嗯，你再说你饿了就吃，不饿就停，会不会影响你对就带来宝宝这件事情？就我转述一遍，嗯、你就会听起来会觉得，这不就是正常
0: 的生活吗？我只是在生活。嗯，我我此刻感觉我的那一个关于这个减肥的那个信念，关于什么是正常的吃东西的信念，嗯、好像一点一点的在把它，再把它就是回到正轨上的那个感觉。嗯，嗯，嗯那嗯，你说，那这其实是我一直想要传递的，就
1: 不要大刀阔斧，嗯、就和任何长久的稳定的改变一样，不要大刀阔斧的去做什么大动作。身体受不了，我情绪也受不了，而就是一点点来，然后问问我身体的感受，我想要吃的时候就吃，我不饿了就不吃，也不给多余的东西，也不委屈，嗯、就是停呗，嗯、等到饿了
0: 再吃呗。嗯，
2: 嗯
0: 对，哎，到这儿我真的很想。邀请我听我们这期的节目的小姐妹，就是其实如果在几天前，我在听这一番理论的时候，嗯、我可能也会有很多的问号。嗯，那是因为我们真的不知道，嗯，什么时候叫不饿了？嗯、对对,对啊，甚至那个不饿，它是有一个滞后性的。对我撑的时候，我才知道不饿。对对，
2: 对
0: 嗯嗯，我觉得没有关系。嗯、我自己真正的体验是。就是你，就是去带着这一份相信，然后放慢一点节奏，然后去挑选自己想吃的那个东西，嗯，嗯然后享受的把它吃了，嗯，然后等一等，就是我我自己的感觉，就这一切会自然而然的发生，是的。是的
1: ，我我想在这里面，嗯、其实是课程里面的内容，我我单拎出来一些方法，嗯、因为大家听了可能会想要知道，好，那大概的逻辑我理解了，但我现在用到我的生活里面怎么去用，它其实是有很长的练习的过程的。然后我挑两个我们可能今天晚饭或明天就能用上的部分去讲给大家。嗯、第一个是我叫做嗯、呃、美食家练习，其实就是嘉莹刚刚讲的道理。我们还是吃东西，我们不对食物有任何抗拒，我们也不要好像减肥是件很难过的事情。但是我们把我们自己的地位给提上去。我们想象一下，我是一个非常专业的人，非常高级的人，非常优雅的人。我在一个很好的餐厅里面吃很新鲜的食物。我是一个美食家，我要用一个品鉴的心态去评我面前的食物。它的原理是正念饮食。但当我们没有正念饮食的练习的时候，我们就想象我是美食家就好了。然后你吃的时候要非常仔细，同时也可以非常挑剔。这个不新鲜，我不吃了。就是剩饭有有一些时候，我们因为节俭的基因，可能多了一些剩饭，我们也要把它吃掉。但是当我是美食家的时候，那、no, 就是我不吃了。我品尝到食物刚出炉的。那前几分钟或是最好的状态，比如前几口它是最好吃的，我得到最好的满足之后，我就不吃了。剩下的它凉了，面坨了，哎，那已经不是这个食物最好的状态了，嗯、我不吃了。嗯，嗯我我永远给我自己最好的东西，我并不是克制，反而我就是要给我自己最好的满足。嗯嗯，这是第一个点，第二个点是。嗯，刚刚嘉颖提到的滞后性，就实际上食物它从进到我的嘴里到我感受到饱腹感是有二十分钟的延时的。这个二十分钟超级可怕，因为二十分钟你可以吃太多太多的东西了。等你，你可能的感受是我吃饱了，然后我站起来走一走之后，我又感觉我吃撑了，就是二十分钟之后我的饱腹感更强烈了，就是因为这个滞后性。所以我们为什么说吃饭吃得慢一点，你就记得滞后性这个事情。你要等到你吃的东西它到你胃里面了，你感觉到它了，你再决定，哎，我我现在是下一步还要不要吃？就我们在吃饭的时候可以有一些程度的走神，或者是跟人聊天，但是跟人聊天的时候就不要一边聊一边吃，一边一边说话一边夹菜，就一个是也不礼貌不美观，还有一个是吃的时候我就保持我吃的注意力，然后我在跟人聊天的时候我就放空。放空的过程，专注聊天的过程，其实身体在等那个饱腹感上来，会有一个时间差。嗯、你也并不是感觉到饿就克制自己不吃了，而是你等饱腹感上来，你再做这个决定是：诶、哎，我再多吃一点，或者是差不多了就行了。有一个滞后性的，嗯、因为对身体的觉察，就大家可能会面临的情况是，嗯，也许你会感觉到一点挫败，比如说你听了这一期，你觉得哇，我又听了这么厉害的道理，<笑>但是还是没有用啊，我后面去做了还是不行啊，就就不要紧张，不管是对于我心里的卡点的练习、情绪卡点的练习和寻找打破，还是我身体的觉知的练习，嗯、都需要过程，就我们先一个个、一个个去发现。嗯嗯然后慢慢的在生活中做一些小小的练习，慢慢的去感受，去感受是需要一个过程的。嗯
0: ，对我原本准备了四个，我觉得，嗯，嗯我的内在困惑想问蝴蝶，然后。我其实刚才问了两个，一个是这个减肥跟备孕的关系，嗯、还有一个就是为什么失恋了、嗯、我减肥会快，但是恋情稳定了我反而减不下去了。嗯、这两个我其实知道了，嗯、但刚才那个说这个怎么样减肥，怎么样吃东西的这个过程中，我突然发现我的另外的两个这个心结，它就算不解开，也不会影响、嗯。我跟食物的关系，嗯，我只要把怎么样的去吃这个，就是食吃东西就是满足我的能量的需求，我带着这样的状态吃，然后它慢慢的成为一种生活习惯和生活方式，嗯，我就觉得那瘦它就会是一个自然而然的结果。嗯但是但是那两个我我依然觉得那两个困惑很有意思啊，嗯、所以我就想提出来、嗯、来问蝴蝶做一点小探讨。嗯、第一个就是那种匮乏感，这个食物就是会跟匮乏感相关，比如说如果我们。不能出去，家里没得吃了，我就会觉得啊，好像基因深处激起了一种匮乏。
2: 嗯、然
0: 后还有比如说冬天下雪了，嗯、我家里的冰箱是满满的，食品柜里有很多吃的，我就觉得非常的安心。嗯、好像以前那种大雪封山，然后你家里是有余粮的感觉，嗯、那安全感就会来。嗯。嗯我我现在觉得它可能不会影响我这一次再重新启动我的一个减肥。嗯，但在蝴蝶的研究里，这个有什么更多可以跟我们交流的东西吗？嗯
1: 嗯、这个，呃，刚刚我讲到，就是我们感觉到的匮乏，有很多是从我自己内在出发的。那我们去觉察我自己的匮乏。嗯、我现在想补充的一个点是，嗯、我们也不需要就把全部的责任都放在自己身上。我们意识到有这件事情就好了，因为还有一部分匮乏感，它是我们的集体记忆，嗯，它不是我个人的，我我是生下来突然就匮乏了，而是说我们关于，就比如中国人中国的发展，我们关于食物的匮乏，物质上的匮乏，实际上也就这么几十年才改变，也就是为什么。中国现在关于肥胖啊，关于饮食心理的研究还很少，因为我们刚刚开始面对这个问题。但我们面对的匮乏却是千百年的，关于粮食、关于食物，我到什么时间就要积累，甚至到六七十年代、八十年代，我们的奶奶、爷爷奶奶辈，甚至我们父母辈的小时候，还在经历真实的物质的匮乏。所以，这些匮乏的感受，它不只是我一个人的感觉。它是我的家族，甚至我的民族在世世代代的积累，非常非常容易被激活。<咳>所以，当我们有，比如说风控的时候断粮啊，那些激活了一些我我不安的感受的时候，它也不只是我一个人的议题，它可能是集体的议题、时代的议题，在我身上的一个重现了。嗯嗯，当我们意识到这件事情，它也不只是我一个人的责任。那可能从我这里做出一些觉察和，嗯，改变的话，这个时代的记忆就会在这里断掉，因为嗯，新一代人有新一代的体验了，嗯、有丰富的体验带到真真实的生活、嗯、真实的感受里面来，
0: 这样的集体记忆就会被切断。嗯。哇天哪！那我一定要他在我这这里，我的那个要要在这里被觉察和，如果他能断掉的最好。我真的很希望带给下一代的是。另外一种感受啊，嗯、那还有一个问题呢，跟这个也有点相关，嗯、就是肥胖和家庭代际的关系。嗯嗯、就是很多，比如说我们这一代和我妈妈这一代，其实我们都是类似的身材，嗯嗯、就是梨形身材。嗯嗯、然后到我们这一代就，其实我我跟我妹妹，我们都会去做一些。运动啊，各个方面的调整，嗯、那就会让这个好像哎变得好好一点。嗯、但是我觉得那种骨子里对于基因的担心，其实不可抗性的那种基因还是在的。嗯、这背后有什么吗？就是减肥跟基因跟家庭代际之间的这种、嗯、这种传承
1: ？我我想到一个一个不相关的词，<笑>让我讲一下，嗯、叫。就玄学,学里面讲业力
0: ，啊， oh.
1: 业力，嗯， mm. 我我自己的理解是，家族肥胖关于基因的那一部分可能是有的， mm. 但是在心理学和我自己的理解里面呢， mm. 它其实是包括业力是一样的，是一种家族记忆的传承，嗯、mm. mm. 嗯。我我们那么那么相似，我们在基因上那么相似，我们在身体的感受上，我们在我们不知道的记忆的部分，其实很像上一个问题，是有着高度的相似性的。上一个问题是我是和我国家、我的民族、我的群这样的一个群体有着相似性，那其实我跟我的家庭是有着更加更加紧密的联系的，那这个联系在心理上。它比较呈现，它比较它的原因可能是我们小的时候有相似的经历，比如说在我们没有觉察到的部分，姥姥是这么对待妈妈的，妈妈是这么对待我的，然后同样妈妈是这么，姥姥是这么对待其他几个孩子，妈妈也是同样对待其他几个孩子，导致我和我的外甥女有一些相似性，<笑>或者我是我和我的姐妹之间有一些相似性，其实是在我们。在我们没有觉察到的部分，大家对于食物的感受是一样的，大家对于食物的态度也是一样的。比如说，爷爷奶奶经常以对我们好的方式给我们塞很多吃的，然后当我们拒绝的时候，嗯、他还会说：“呃、哎，可是这个汤我煮了一下午，这个汤真的特别好吃。”这个汤很香的，嗯、你来尝尝。在我多次表示拒绝的时候，他还是给我，然后来回拉扯三次，我实在是耐受不了那种愧疚感，我就吃了。但但这个过程里面，他对我很好，就是长辈对我们很好。但在这个过程里面，嗯、我体验了三次被否定。啊、哦，对、嗯、对，对这个我有感觉。<笑>我我的个人意志反复被否定。然后我就知道，就我从小到大，如果有很多次这样的我觉察到的或没有觉察到的部分，那有一部分我的个人需要就被关了，我关上了我的一部分感官，嗯、然后去习得了我的长辈教给我的理念是：汤炖了一下午必须得喝。嗯，对，如果是这些细节，它积累了很多层，我们就这样一代一代传下来，嗯、我们就是相似的。那如果说怎么样打破呢？嗯、就当孩子他可以自然而然的表现他自己的需要的时候，有一些有很多两三岁的孩子被追着喂法。嗯，其实当他只要满足基础的健康标准的时候。他自然就知道他不需要那么多食物了。他在表示任何拒绝或自我主张的时候，如果有空间可以让他表示，他就会生长出来和他父母不一样的部分。因为人和人就是不一样的，基因当然很强大，有相似性的传承，但是人一定有自己独特性的部分在发展。嗯，而且这个独特性会，嗯，在这个孩子生长和自我意志发展比较好的时候，他会突破那个相似性。把这个独特性绽放出来
2: ，哦，嗯，嗯，嗯
1: 所以这个部分是可以被打破的，它不会一
0: 层一层直接下去。嗯，那蝴蝶，就你对我的观察，嗯、你觉得我这一次如果想要减肥成功，还有什么是值得拎出来，我要可以去觉察或者留意一下的东西吗？嗯，哦，我想补充一点，嗯，就
1: 是在。在佳莹也是提前给我写了一点点问题，嗯嗯，然后我就看了佳莹的用词，比如说，呃，从有一些状况是无知觉的吃东西、记录饮食，但是会发现阶段性管控不住，<笑>对，就就这种词，嗯、我会经常看到管控啊，嗯、然后控制啊，等等等等。其想要传递的一个很重要的观念是，我们不能够违背我们的本能去做事情。嗯，我们只能顺着我的本能去做事情。所有，因为在、嗯、呃，可能是我们的教育也好，什么原因也好，我们受了很多教育，是我要先苦后甜。我要付出一些痛苦的过程，赢得一个好的结果。但我一我本人的体验和我非常非常想要传达的信息就是，过程如果很痛苦，如果说过程非常的艰难，非常的不舒服，它到达不了我们想要的彼岸，你根本就走不到那儿去。嗯嗯，而且在一个，在一个错误的路径里，在一个曲折的路径里面。也可能真相是我们根本就到达不了我们想要的平和的状态。比如说，我我的最终的希望是我和食物有一个稳定的松弛的关系，但我的过程一直是用控制、控制、再控制，严格、严格、再严格的时候，哎，这个是相违背的。我到不了我那个终点，我我不能通过努力来获得一些松弛感。嗯，对，嗯，所以。我想补充的其实就是，我们试着去稍微放一下手，嗯、去相信我身体的直觉，嗯、不要用那个使劲收紧去激发我的叛逆心。我为什么？为什么嘉莹说，嗯、呃，两三天、四五天可能就会？忍不住再吃，那是因为我有太多想要控制的部分，然后身体自然就不让你控制，很生气。嗯、他他想要释放，嗯、他就会想要反弹，就会有这个往下压、弹回去、往下压、弹回去这个过程。但如果说我在过程中体验的很多都是满足，嗯、我非常享受这个食物，嗯、我又享受了这段时光，我享受了很多关系，我在。需要情感上的弥补的时候，能够准确的获得情感的弥补。那我在这个过程中体验的一直都是好的，是正反馈，是正循环。那不能叫坚持了，嗯、这个过程不能叫坚持了，<笑>就不是用完全不动用意志力来启动的一个正循环的过程，是我不断的被被满足，所以我想不断的重复这种体验，增加这种体验，然后减肥变成了。真的是最最自然而然的结果，它就是一个结果
0: ，它不伤害我。嗯,嗯,嗯刚才我有几个觉察在发生。嗯、我的第一个觉察是我感觉我的内视觉的画面好像就是，嗯，有一个河道，嗯、然后我原本是用一些泥土把它给封印上了，嗯、然后但是就是随着你在讲的过程中，嗯，这个河流好像那些被封印住的泥土被一点点的挖开。然后就是那个要堵住他的路，变成让他疏通的出来的感觉。嗯，我的第二个觉察是，我发现我的身体，她也是一个非常倔强、强壮和聪明的女孩就是当我前两次用我的那个方式对待她的时候，然后她就她就遵从了我的意志，然后瘦了。但这一次，她变得有经验了。嗯。然后他非常知道怎么绕开我，<笑>然后建立一套他自己的防御，所以我用原来的方式对待他，可能就就不行了。但我觉得他背后也有一个，也给我一个信号，在于，哎，你在很多的方面你都可以有所觉知，然后你可以去除自己的限制性信念，你可以带着觉知的去建立一个好的关系。嗯、那你这个。你的这个能力也可以用在跟我相处上呀。嗯、然后他好像在跟我说，是时候你要你要去，嗯，重新的来看看我。嗯,嗯重新的看看我们是怎么一起去到你想要的那个那个你你很喜欢的生活、嗯、和你很想呈现给世界的样子的。嗯，我觉得对，好像我就是这种这种。这觉知在慢慢的发生，对，然后我就突然很想分享说，嗯，是什么让我觉得生活挺满意的，但依然很想减肥？嗯，这个也是我很想跟蝴蝶一起探讨的，就是，就是，嗯，身体、身体的身材的这个样子，嗯、对于。你的人生对于我的人生，对它意味着什么？我先来说我的，嗯、就是我一直感觉有一个很美丽的身材，嗯嗯，容颜就是这所有外在的呈现，嗯、我一直觉得它应该，它是我应该是我的一部分，嗯。然后我会很期待和享受我的状态，整个人的状态很好。嗯、然后我去见每一个人，嗯，是一个让人看到就觉得赏心悦目，然后是嗯发自内心的喜欢和欣赏的样子。所以这是为什么我会嗯在这个时候依然会觉得这件事儿它对我重要，嗯，它就好像是有一点关乎到我。如何成为自己的一个过程，内外合一的一个过程，嗯，嗯所以我会很想讨论这个话题和跟跟我的听友们分享这个话题。嗯、那对于你呢，蝴蝶？对于你，它意味着什么？嗯
2: ，
1: 我的外形，嗯，我的身材或者是容貌，对我来说意味着什么？嗯，就佳颖在讲。这个问题和你自己的感受的时候，我脑海中有很多很多画面，比如说，嗯，我一定要化完妆再工作，<笑>我我我要化完妆再工作，我才能讲出来一些我觉得有质量、有力量的表达。嗯<笑>嗯，我一定要就比如说我出门的时候。我可能会牺牲我的休息时间，我没有休息好，但是我得，我得化妆，或者是在一个重要的事情来临之前，一定要做形象管理，做一些就让自己看起来精神饱满一点啊，不管是身材好看一点，还是面部好看一点，就我们每个人，起码是我自己，我也会有这些这些行为和动作。嗯，我觉得一定程度上，我在学习去接受我全部的面相，但我还是在过程中，我也要诚实的去告诉大家，因为在我嗯素颜的时候，或者是呃比较胖，或者是过于消瘦的时候，我总是会感觉到很失望，我总是会觉得。嗯，我妆发齐全，穿漂亮衣服之后的状态，那种职业的形象，才是我理想的我的状态。但当另外一部分呈现的时候，我是有一些失落的。嗯，我最近有一些小的尝试是，我会在洗澡的时候看我自己，然后我会在卸完妆之后，穿着睡衣，对着镜子有一些对话。我会好奇，那我把全部的我学到的关于审美的部分全部都剥离掉，就单纯是一个人站在这里，嗯，他不值得被喜欢吗？这其实是前几天我还在做的，可以说是练习也好，对话也好。然后当时我就穿着睡衣，嗯，素颜在镜子面前流了很多很多眼泪。这个眼泪并不是。并不是我的难过，而是我觉得你终于看见我了，嗯，你终于以你终于看见一个没有任何外包装的我了。虽然说那些嗯、呃、好的皮肤、好的身材、头发、外貌，就它有一个漂亮的包装在我身上，可以给我很多力量，但是剥离这一切，我就穿着睡衣或者是。嗯，洗完澡站在镜子面前，就这个人本身，他有很多力量，他有很多体验，他有很多感受。当我以这样的方式看见我自己的时候，我真的是泪流满面。就你终于，你终于看见我，你看到那个礼物盒子里面的礼物是什么什么样子的？嗯
2: ，
1: 对，我想用。用我的这个体验来回应佳莹，当然我们我本人现在也很难百分之百做到说，说哎，我所有的面相我都特别特别喜欢，就我就还是要诚实，就有一些面相，呃，因为我最近压力很大，我有白头发了，嗯、在我这个年龄有白头发，我、嗯、我非常非常难以接受，嗯，对，但是但是我也慢慢的。可以感觉到它是我的一部分，我的不同的面相是我的一部分。有一些有一些部分，我看到它非常开心；但有一部分，我看到它没有那么开心。但是起码我可以看到它了，我可以看到我的另外一部分是这个样子的。嗯
2: ，
1: 这就是我我的体验，就是外外形可能是一个包装。然后，在好的外形里面的那一部分，我也可以开始可以看到
0: 。嗯，听着你的讲述，我也会那个心会不由自主的去链接到更多、更多、更多的女孩。嗯嗯，嗯啊、嗯我发现我有点狭隘，嗯、我居然想到的只有女孩。<笑>但真实的就是，我会会有很多女孩的。样子在我面前拂过，嗯嗯，嗯我我我也不完全认识他们，但是我会感觉，可能这是我们每一个女孩，嗯、呃，可以去观察、分享，或者是去说给自己的一段话，嗯，嗯就是在这里面。你你在意的是什么？你你和他真正的关系是什么？嗯、我觉得那个答案无论怎么样，嗯，它都是 OK 的，嗯，它都是关乎于我们自己的，嗯,嗯它长什么样子都是 OK 的。然后我也很想把这一种我们关于自己的爱，关于我们对自己的觉知和探索的力量，给到所有听我们这个节目的人，嗯。嗯嗯嗯那也希望我们这一期节目能够帮你稍稍的，就是如果身上正有减肥的压力捆住你，我们可以能够稍稍的帮你去松掉那些枷锁，嗯、然后让关于食物和自己的关系的这些觉知慢慢的生发，能够把爱的力量和美好的力量也带给你。也感谢这期节目，感谢蝴蝶在这个过程中对我们的分享，感谢你和我们一起听到它。那在这儿就跟大家说拜拜啦，再见，拜，拜，再见大家，谢谢。